0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Stefanie Berg. Als Vorstand verantwortet sie bei der Deutschen Bahn das Marketing. Der Fernverkehrssparte, sie ist eine exzellente Kennerin des Reisegeschäfts. Stefanie Berg sagt, die Bahn tut alles dafür, sicheres Reisen möglich zu machen. Guten Morgen, Frau Berg, nach Berlin.
0: Schönen guten Morgen, nach Frankfurt tatsächlich.
1: Hallo. Na Frankfurt. Vielen Dank. Äh, bevor wir mit Ihnen über Krisenmanagement, die Zukunft des Tourismus, die Zukunft der Bahn äh, sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir denn aktuell mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, also wir haben ja den Tag 151 des deutschen Lockdowns. RKI vermeldete 24.300 neue Infektionen. Das sind 1.643 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 134. Bei uns am Essener Uniklinikum versorgen wir aktuell 54 Patienten stationär wegen der Covid-19-Erkrankung, von denen 25 auf den Intensivstationen liegen. Leider ist ein Patient gestern an den Folgen dieser Erkrankung verstorben. Was mich beschäftigt, das ist die angekündigte Weiterentwicklung der Corona Warn-App, die ja manchmal so ein bisschen in Vergessenheit gerät, in deren Kontakttagebuch sollen ab der zweiten Aprilhälfte offensichtlich auch die Ergebnisse von Schnelltests eingebunden werden können. Dazu werde es Kooperationen mit den Apotheken und auch mit Einzelhandelsketten geben. Voraussetzung sei bei Tests das Vier-Augen-Prinzip sowie die Durchführung durch geschultes Personal, so gestern der Regierungssprecher Seibert. Das Gesundheitsministerium strebe zudem an, eine Schnittstelle zwischen der Corona-App und der Luca-App herzustellen, was dann für die Kontaktnachverfolgung bedeutsam ist. Mitte April ist ja schon in zwei Wochen, das wäre super, wenn das klappen würde, das käme dann wirklich einem Fortschritt gleich. Jetzt freue ich mich gleich auf unseren Gast, Frau Berg, und darüber, was wir zum Reisen hören werden. Aber vorher der Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Tja, mich beschäftigt noch unsere Diskussion mit Frank-Ulrich Montgomery gestern, dem Chef des Weltärztebundes. Unser Gespräch hat ja für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Viele Medien haben über seine Forderung nach einem Total-Lockdown berichtet. Er hat mich mit seinem Geständnis beeindruckt. Er sagte, die Ärzteschaft habe der EU bei der Impfstoffbeschaffung geraten, mehr auf den Preis als auf die schnelle Lieferung zu setzen. Mit dem Falschen um die Kohle wollte man sicherstellen, dass auch ärmere EU-Länder genügend Impfstoff bekommen. Ein kapitaler Fehler nannte das Montgomery. Warum? Weil der Preis für den Impfstoff viel niedriger war als der Preis, den wir jetzt alle im Lockdown zahlen müssen. Wenn die Wirtschaft stillsteht, gehen täglich Milliarden verloren, von anderen Schäden ganz zu schweigen, eben in den Familien, an der Psyche der Menschen und so weiter. Mich beeindruckt diese Offenheit, Fehler eingestehen zu können. Wie siehst du das Geständnis, Jochen?
2: Ich sehe es ganz genauso. Also Herr Montgomery hatte es ja selbst berichtet. Ich hatte das auf meine Fragenliste gestellt, weil er ja da schon in herausragender Position bei den EU-Ärzten quasi fungiert. Ähm, und was ich gut fand, ist, die einen, die äh, entschuldigen sich sicherlich auch für das eine oder andere, aber überhaupt die Feststellung und die Analyse, wie er das getroffen hat, ähm, das hat mich beeindruckt. Das ist so, wir können es ja nicht verändern, aber man muss daraus natürlich äh, für die Zukunft lernen. Das ist einfach der Punkt.
1: Mhm. Wir haben ja heute einen, einen Gast, äh, ja, der sich mit Krisenmanagement auch besonders gut auskennt, das hat Stefanie Berg schon in der Endphase ihres früheren Unternehmens bei Thomas Cook bewiesen, die ja dann leider insolvent gegangen, insolvent gegangen sind. Nochmal herzlich willkommen nach Frankfurt, Frau Berg. Jetzt vermarkten Sie inmitten einer Pandemie Fernverkehrsreisen für die Bahn. Mit Ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit, was kann die Politik aus Krisensituationen in der Wirtschaft lernen?
0: Ja, also ich glaube, unabhängig ähm, von äh, der Insolvenz von Thomas Cook ist die äh, Reisebranche ja eine gute Schule für Krisenmanagement. Also wir sind krisenerprobt. Jede Krise, die irgendwo auf der Welt äh, passiert, betrifft die Branche. Insofern haben alle Veranstalter sehr professionelles Krisenmanagement. Und äh, was mir immer wichtig war in den Krisen war ist von Experten, die äh, wirklich ihr Handwerk verstehen und wissen, was nun zu tun ist. Äh, gute Daten, also dass man klar in der Analyse sein kann und klare Entscheidungswege. Das sind so die, die, die einfache Formel, mit der man Krisenmanagement betreibt. Und äh, diese schnelle und flexible Reaktion, die dann damit möglich ist, die habe ich in der Politik in Teilen vermisst. Ja.
1: Wir haben ja jetzt in Hamburg den Lockdown ab morgen. Ab 21 Uhr dürfen wir zu Hause bleiben. Was heißt so etwas für die Bahn? Gibt es auch keine Züge dann mehr ab 9 Uhr? Oder sind die geschlossen dann? Fahren Sie geschlossen durch Hamburg? Wenn Sie aus Schleswig-Holstein nach NRW durchfahren, dürfen Sie noch halten? Wie sieht das da aus?
0: Also wir dürfen noch halten. Es gibt auch Ausnahmegenehmigungen normalerweise in den Ländern, wo wir schon Ausgangsbeschränkungen hatten in der Nacht, dass man ähm, vom Zug natürlich noch nach Hause äh, kommen kann, wenn man einen Grund hatte, so spät noch unterwegs zu sein. Wir passen aber auch äh, Fahrpläne jederzeit äh, flexibel an, wenn wir jetzt sehen, dass da wirklich deutlich weniger Nachfrage kommt. Äh. Aber ansonsten, wenn der Zug zum Beispiel noch weiterfährt nach Flensburg, dann hält er auch noch in die Burg
1: Okay. Wie sieht Ihre Planung zurzeit aus? Sie haben ja so ein bisschen auch profitiert davon, dass die Menschen nicht mehr die Fernreisen antreten konnten. Glauben Sie, dass dieses Jahr noch zu retten ist? <lacht>
0: Ja, ähm, im letzten Jahr haben wir ja tatsächlich so einen Boom gesehen für Deutschlandreisen. ist ja auch verständlich bei all den Beschränkungen, die es im internationalen Reiseverkehr gibt. Und jetzt die neuerlichen Auflagen, Test bei Ausreise und wieder bei Einreise, Quarantäne. Dem wollen sich viele Menschen nicht aussetzen, möchten aber trotzdem ähm, in den Ferien etwas machen, etwas erleben. Die Osterferien, okay, die können wir jetzt mittlerweile abschreiben es wird daran hängen, wann eine Öffnung und Lockerung der Reisebeschränkungen möglich ist. Aber im Moment rechnen wir immer noch mit einem ganz guten Reisesommer in Deutschland und bereiten uns da auch entsprechend vor. Also, dass wir mehr Züge dann zur Verfügung stellen, um beispielsweise an die Küste zu kommen oder in die Berge, also die touristischen Zielgebiete. Und wir bereiten auch eine umfangreiche eine Werbekampagne vor für Urlaub in Deutschland, gemeinsam mit den 16 Bundesländern, um eben auch auf die schönen in Deutschland aufmerksam zu machen und die umweltfreundliche Anreise mit dem Zug. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir reden immer über diese Corona-Krise, die zweifelsohne eine große ist, mit der die Menschheit im Moment umzugehen hat. Aber verglichen damit ähm, wird die Klimakrise wahrscheinlich noch eine viel größere werden. Und äh, insofern ist es auch wichtig, äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, in der Mobilität äh, nicht zu vergessen. Und äh, unser Vorstandsvorsitzender hat das letztens äh, so formuliert, äh, wir sind die gegen die Klimakrise. Also insofern, wenn man schon reist, damit im Zug zu fahren, das macht auf jeden Fall Sinn, auch in der
1: Glauben Sie, dass dieses Bewusstsein zunehmen wird nach der Corona-Krise, dass man dann feststellt, wir können auch Unmögliches leisten, auch einen Lockdown herbeiführen und damit auch haben wir vielleicht die Chance, die Klimakrise sozusagen zu der Klimakrise zu begegnen? Wird es ein Mindset, eine Mindset-Veränderung geben?
0: Ja, Ich bin ja ein glühender Optimist und äh, habe aus dem Lockdown mitgenommen, dass es zumindest mehr Reflexion gibt, dass die Menschen gemerkt haben, es ist nicht alles alternativlos, sondern wenn es sein muss, dann bleiben wir zum Beispiel auch ein Jahr zu Hause. Ähm, insofern, glaube ich, ist es ja auch ein leichtes, das eigene Mobilitätsverhalten mal zu hinterfragen ja, und ähm, bewusst damit umzugehen, wie viel CO2 produziere ich eigentlich, wenn ich mit dem Auto fahre das sind pro Kilometer und pro Person so etwa 150 Gramm CO2. Wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs sind, bin, dann sind so etwa 220, 230 Gramm. Und wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, mit dem Fernzug, dann sind es null Gramm CO2, weil wir mit 100 Prozent Ökostrom fahren. Und ich glaube, da muss man den Menschen einfach klar machen, dass es diese Alternativen gibt und dass sie gut sind. Dass wir natürlich ständig daran arbeiten, auch unser Angebot jetzt so attraktiv zu machen, dass das Umstellen leicht wird. Also dass die Reisezeiten kürzer werden, die Frequenzen besser und auch insgesamt der Service Natürlich. Ja. Also insofern, ja, ich glaube daran, dass wir nach der Pandemie einen Push für nachhaltige Mobilität sehen werden.
1: Sie sehen in mir einen glühenden Anhänger von Bahnfahrten. Wenn ich das aber erzähle, ernte ich Naserümpfen, weil die Leute das nicht verstehen, nachvollziehen können. Viele sagen, Autofahren ist bequemer, ist besser, die Bahn ist immer zu spät. Also es gibt wahnsinnig viele Urteile und auch Vorurteile Warum schaffen Sie es nicht, so einen Imagewechsel hinzukriegen dann und dass man irgendwo auch so ein bisschen wie man in Japan, die Bahn in Japan hat ein ganz anderes Image als bei uns? Es ist auch pünktlicher.
0: Mhm. Ah, das ist eine äh, Frage, die eigentlich eine komplexe Antwort braucht. Also ähm, tatsächlich haben wir in Sachen Image unheimlich zugelegt im letzten Jahr äh, durch die Tatsache, dass wir auch in der Pandemie zuverlässiger äh, Mobilitätspartner an der Seite der Reisenden waren und weitergefahren sind und nicht den Betrieb hingestellt haben. Haben wir sehr viel Sympathiepunkte gewonnen. Wir haben auch äh, jetzt in der Pandemie äh, sehr gute Kundenqualität, Kundenzufriedenheit hingelegt. Die Pünktlichkeit liegt, lag im letzten Jahr bei 83 Prozent. Also also es ist bei weitem nicht so, dass alle Züge verspätet sind. Wir haben aber auch ähm, verglichen zum Beispiel mit Japan jetzt ein ganz anderes System. Ne? In Japan fahren die Hochgeschwindigkeitszüge auf separaten Trassen. In Frankreich ist das auch der Fall. In Deutschland hat man sich irgendwann mal dafür entschieden, dass wir alle auf denselben Trassen unterwegs sind. Also auch der Güterverkehr zum Beispiel, ja? Und ähm, insofern hat das System als bei uns eine viel höhere Komplexität und viel mehr Möglichkeiten, dass irgendwo was schief geht und es geht halt jeden Tag irgendwo etwas schief. Ja? Es gibt äh, irgendwo äh, einen äh, Zwischenfall, wir hatten jetzt jüngst einen Berghangrutsch ähm, am Rhein auf der Strecke. Tangiert mich eigentlich gar nicht, ja, weil da die Güterverkehre langfahren. Aber wenn jetzt der ganze Güterverkehr in Deutschland stockt, ist uns auch nicht geholfen. Also müssen wir ausweichen auf die Verkehrstrassen. Wir müssen hier und da nichts machen. Also das System ist viel, viel komplexer versteht man auch, warum wir nicht dieselbe Pünktlichkeit haben wie in Japan. Aber wir arbeiten daran, wir wollen besser werden und wir sind auch über die Jahre besser geworden. Wenn man das in Schulnoten bewertet, geben uns Kunden, die mit uns fahren, tatsächlich im Moment die Schulnote gut. Ich möchte noch mehr, keine Frage und wir haben ein großes Programm, wie wir das hinkriegen wollen. Aber mit gut, glaube ich, kann man im Moment schon mal ganz zufrieden sein.
1: Sie wollen ja vor allen Dingen auch sicheres Reisen. Wäre es da nicht konsequent, wenn man... Nur mit einem negativen Corona-Schnelltest oder einem Impfnachweis den ICE besteigen darf.
0: Also Sicherheit hat für die Bahn immer erste Priorität. Ne? Also das ist in der DNA des Unternehmens äh, verhaftet. Und insofern haben wir gleich als die Pandemie begann uns hingesetzt im Krisenstab und gesagt: Okay, wie können wir das sicher machen? Und haben zahlreiche Maßnahmen seitdem ergriffen. Umfangreiches Hygienekonzept. Es wurde noch nie so viel geputzt und desinfiziert in den Bahnhöfen wie heute. In der Stunde sind in Fernzügen unterwegs, die desinfizieren. Ähm, an den Bahnhöfen Tausende. Äh, wir sorgen dafür, dass man kontaktlos reisen kann, Ja, also, dass man äh, zum Beispiel gar nicht mehr kontrolliert werden muss, weil es den Komfort-Check-In gibt, man sich selber ähm, einchecken kann. Wir ähm, sind ständig dabei, unsere Systeme zu verbessern, Abstand zu gewähren. Das Thema ähm, Schnelltesten gucken wir uns auch an. Ich glaube, da werden äh, die Instrumente, ähm, die Herr Dr. Werner eben genannt hat, ganz essentiell sein, nämlich Kontaktnachverfolgung über die App, äh, dass der Schnelltest irgendwo auch vorgezeigt werden kann äh, im äh, digitalen Device. Alles, was wir bisher haben, ist ja sehr unpraktikabel. Und bei so einem Riesensystem wie der Bahn muss man natürlich auch nach Machbarkeit schauen. Ja? Also vielleicht geht es im ICE noch, aber in der S-Bahn oder im Regionalzug, da ist gar niemand, äh, der einen Schnelltest kontrollieren kann. Das sind so suchen wir hier mit den Experten zusammen nach gangbaren Wegen.
1: Aber mit dem ICE wäre schon mal ein Start, dass man da sagt, da fangen wir mit an, dass wir da die Sicherheit gewährleisten über einen Schnelltest, den Sie vielleicht jedem noch mit in die Hand drücken, wenn er auch zusteigt.
0: Ja gut, also die Frage ist ja dann trotzdem, äh, was macht man? Wir haben es ja heute auch schon, Maskenverweigerer müssen des Zuges verwiesen werden. Also wir haben mittlerweile nur noch sehr, sehr wenige, aber dann bei den Tests müsste man dann auch jedes Mal an den Zug anhalten und so weiter. Also wir gucken uns im Moment an, wie könnte es funktionieren und ähm, welche Möglichkeiten hat man auch. Man muss aber, wie gesagt, glaube ich, auf Machbarkeit gucken. Die Ostereier hat gezeigt, wenn man jetzt hier schnell irgendwas zusagt, dass da nicht umsetzbar ist, da muss man wieder zurückrudern. Davon halte ich jetzt auch nichts. Aber wir, wir schauen ständig an, was kann man noch zusätzliches tun. Wichtig ist aber das Infektionsrisiko in den Zügen ist tatsächlich nach allem, was wir bisher wissen, nicht höher als sonst irgendwo im öffentlichen Raum. Wir haben schon zu Beginn der Pandemie intensiv mit diversen Forschungsteams zusammengearbeitet, haben eine groß angelegte Studie mit der Charité Research in Auftrag gegeben also mit ihnen zusammen gemacht. Das äh, läuft seit Frühjahr letzten Jahres. Und da werden immer wieder Mitarbeitende der Bahn äh, getestet, die im Präsenzbetrieb sind, weil sie eben nicht Homeoffice machen können. Die sind in der Instandhaltung die sind in den Zügen unterwegs. Und wir konnten da in drei Testwellen, ähm, die stattgefunden haben, ähm, kein überdurchschnittliches Infektionsrisiko finden. Im Gegenteil, sogar leicht unterdurchschnittliche Werte. Der Endbericht dieser Studie kommt in Kürze.
2: Jochen? Ich möchte, Frau Berg, noch mal eine Lanze brechen für die Zugbegleiter. Ich finde das äh, wirklich beeindruckend, was die teilweise aushalten müssen, wenn man als Fahrgast dort sitzt, wie sie sich auseinandersetzen müssen, freundlich bleiben bei allen möglichen Beschimpfungen. Und ähm, das ist mir einfach wirklich wichtig. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Sehr vielen Schöne Arbeitsteilung. Jochen ist
1: Good Guy und ich bin der Bad Guy. Und ich habe meine Rolle auch gleich als Journalist, würde ich weiter ausfüllen. Die Bahn fährt nämlich viel, aber auch ziemlich viel leer durch die Gegend. Und das bringt hohe Verluste. 2020 waren es 6 Milliarden Euro, ein Großteil davon im Fernverkehr. Die trägt der Bund als eigner aber wahrscheinlich nicht ewig. Was muss geschehen, damit der Fernverkehr zumindest eine schwarze Null bekommt, wie, woher nehmen Sie Optimismus dafür, dass sich die Zahlen verbessern werden? Ja, man muss die
0: Zahlen ja so ein bisschen auseinandernehmen, wenn man jetzt über den Fernverkehr, also weiße Züge spricht. Da kann man sagen, dass wir vor der Pandemie ein wirklich profitables Unternehmen waren. Der Fernverkehr liefert stabil so eine halbe Milliarde. Ein positives Ergebnis, Gewinn ab und wir sind natürlich, wie alle Mobilitätsanbieter, wie alle Reiseanbieter, sehr, sehr stark durch die Krise jetzt gebeutelt worden. Logisch, ja, also es gab, gibt die Reisebeschränkungen, das führt einfach dazu, zu diesen zurückgehenden Zahlen. Wir sehen aber auch, dass sobald die Reisebeschränkungen aufgehoben sind, die Menschen sehr schnell in die Züge zurückkehren. Also der Hochlauf, den wir im letzten Jahr, Ende Mai gesehen haben, der war weitaus stärker, als wir das prognostiziert hatten und insofern gehen wir auch positiv davon Davon aus, dass wir eine schnellere Erholung äh, sehen werden als beispielsweise der Flugverkehr. Und äh, dass wir in 2022 wahrscheinlich wieder an die 19er-Zahlen Anschluss finden können und dann auf unseren Wachstumskurs zurückkommen, der noch Anfang letzten Jahres also wirklich äh, beeindruckend war. Wir ja. also, waren wirklich zweistellige Zuwachsraten. Also wir sehen einen zunehmenden Wechsel eben in die Bahn und wir halten weiterhin fest daran, unserem Ziel die Fahrgäste im Fernverkehr zu verdoppeln.
1: Glauben Sie ja nicht noch langfristig daran, dass es Inlandsflüge geben wird, auch vor dem Hintergrund, was Sie eben geschildert haben, der Nachhaltigkeit? Und die Lufthansa selber konzentriert sich ja mehr und mehr auf Interkontinentalflüge, weil die profitabler sind. Aber der klassische Flug von Hamburg nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach München, wird es den weiterhin geben?
0: Ja, wir sind im intensiven Dialog mit den Airlines, allen voran natürlich der Lufthansa, die die meisten Verbindungen hier bietet in der Deutsch- und ähm, suchen nach Alternativen. Ich glaube nicht, dass sich jeder Flug ersetzen lässt. Also wenn Sie jetzt mal ähm, wirklich die die weite Strecke Hamburg-München nehmen, dann ist die Bahn da nicht wirklich kompetitiv, was die Reisezeit ins, angeht, insbesondere für Geschäftsreisen, wenn unsere so Züge noch so schnell fahren. Ähm, wir sehen aber, dass alles, was unter vier Stunden Bahnfahrt ist, äh, gut funktioniert. Und alles, was unter drei Stunden ist, noch besser. Und insofern äh, geht es uns darum, a die Frequenzen zu erhöhen, noch mehr von von den schnellen Städteverbindungen anzubieten im Rahmen des Deutschlandtaktes und b auch noch zusätzliche äh, Sprinterverbindungen, die dann ähm, gerade die Flughäfen eben noch mal als Zubringer ähm, servisieren. und da gibt es jetzt zum Beispiel München, äh, Nürnberg, Frankfurt äh, unter drei Stunden. Wir fahren ähm, äh, die die Nord-Süd-Strecke Hamburg Hannover äh, NRW und dann halt äh, zum Frankfurter Flughafen und äh, es gibt jetzt auch neue Züge, die verbinden Bonn die Beamten über Köln ja. Berlin. Also der Beamten Shuttle geht dann auch nach Berlin unter vier Stunden. Und dann ja, das attraktive Reisezeiten, die Sie sicherlich dazu ähm, anreizen werden, umzusteigen. Das Nachhaltigkeitsargument ist ein großes kostenmäßig, ist es meistens auch günstiger. Und ähm, das macht man nicht. Also ich bin großer Verfechter davon, dass es entweder oder, sondern dass sowohl als auch den Fernflug in die USA wird es weiterhin geben müssen. Aber wir müssen die Systeme intelligent verbinden, die Umstiege leicht machen für die Kunden, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenkt, äh, einen Inlandsflug zu nehmen, sondern dass die Bahn einfach die bessere
1: Effektion. Zum Schluss noch eine Doppelfrage. Gibt es für Sie Vorbilder in Sachen jetzt bei einer ausländischen Bahn, die in der Pandemie, wo Sie sagen, Mensch, die machen das richtig gut und das finde ich klasse, dass man sagt, wir gucken ja viel nach Asien, wir gucken nach Korea, wir gucken nach China. Sehen Sie da etwas, wo Sie sagen, das machen die richtig clever? Und das gilt auch dann in der zweiten Teil der Frage, haben Sie ein Vorbild für Ihr System, jetzt unabhängig davon, wo man sagt, so wie die das machen, würden wir das auch ganz gerne umsetzen?
0: Also wir sind ständig im Austausch auch mit den internationalen Bahnen, sowohl in Europa als auch zum Beispiel mit Japan, wo es immer mal wieder einen Austausch gibt. Ich würde sagen, ich bin ja noch relativ frischer Bahner. Ich bin erst im letzten Jahr dazugestoßen. Ich war sehr beeindruckt davon, wie die DB diese Krise gemanagt hat. Der Pandemiestab, weil der DB hat tatsächlich schon seit Januar letzten Jahres getagt. Also als in Wuhan die Situation außer Kontrolle geht, hat man sofort einen Pandemiestab weltweit eingesetzt, weil wir davon ausgegangen sind, dass das eine globale Krise wird. Wir sind mit Schenker, wir sind mit DB Cargo natürlich international tätig. Und ich glaube, wir haben das ziemlich vorbildlich gemacht, ohne uns jetzt loben zu wollen. Also ich gucke da noch so ein bisschen auch als halber noch externer drauf, wo ich gesagt habe, wow, das ging wirklich schnell, auch für ein Unternehmen dieser Größe, hat man jetzt reagiert. Was Service und so weiter angeht, klar, gucken wir da immer mal auf Japan. Wir schauen uns auch an, was die anderen europäischen Kollegen machen. Die SBB äh, macht einen guten Job da in der Schweiz. Also ähm, da gucken wir immer wieder drauf. Das sind unterschiedliche Aspekte, ja, äh, wer was jetzt besonders gut kann. Aber in der Krise wie gesagt, man will sich ja nicht selber loben, aber ich finde, wir haben das ganz gut hin, hinbekommen bisher.
1: Letzte, letzte Frage. Wenn man mit dem D-Zug fährt, hat man manchmal das Gefühl, dass das Oldtimer sind. Die sind ewig und drei Tage schon auf der Schiene und ächzen schon so etwas. Können Sie uns Hoffnung machen, dass Sie diese Oldtimer irgendwann mal durch ICEs oder so ersetzen, zumindest vom Typus her? Die können ja weiterhin gerne als D-Zug fahren.
0: Ja, 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 wir haben ein umfangreiches Flottenerneuerungsprogramm, das ja zum Glück vor der Krise beschlossen wurde, wo wir auch Rückenwind von der Politik haben. Wir investieren in den nächsten Jahren acht Milliarden in neue Züge. Im Moment läuft etwa alle drei Wochen ein neuer ICE zu, den wir in Betrieb nehmen. Also insofern, ja, werden wir die alten ICE-Wagen, auf die Sie da anspielen, sukzessive Ausphasen, also die werden dann wirklich nur noch Nostalgie sein und werden durch neue Hochgeschwindigkeitszüge
1: ersetzt werden. Vielen Dank, Stephanie Berg. 19 Minuten sind äh, leider vorbei. Äh, unser Talkgast am Dienstag äh, wird äh, dann sein. Äh, Thomas Käfer, er ist der RTL-Superhändler, ein Juwelier. Und äh, dann haben wir noch den Journalisten und langjährigen Frankreich-Korrespondenten Peter Heusch, der uns live berichten kann, wie es in unserem Nachbarland um die Corona-Krise steht. Also wir gehen im die kleine Osterpause, morgen gibt es keine Sendung, am Montag gibt es auch keine Sendung. Und äh, ja, bleiben Sie alle gesund, äh, klicken Sie wieder rein, wir freuen uns auf Sie dann am kommenden Dienstag. Vielen Dank und das ist alles kein april gewesen, sondern real. Tschüss.
2: Alles Gute aus Hessen.
0: Tschüss, schöne Ostertage. Das war 19. Die Dubschef visite als Podcast.